1: Die Stimmung ist prächtig an diesem Am Montagvormittag, der Ankerman ist ein bisschen später dazugekommen weil weiter natürlich bis in die Puppen heute Tom Brady bei der Arbeit zugeschaut hat, Ankerman.
2: Das ist nicht ganz korrekt. Was heißt ja auch so ein bisschen später dazugekommen, du hattest mir ursprünglich 11 Uhr avisiert und es ist 10 Uhr.
1: Ja, es ist stark.
2: Also insofern würde ich mal sagen, früher dazugekommen.
1: Interessiert dich der NFL eigentlich komplett zero?
2: Nein, natürlich nicht. Natürlich interessiert sie mich und natürlich ähm, schaue ich sie sklavisch. Aber sklavisch, das, heißt nicht, das heißt nicht, dass ich jedem <lacht> ähm, jedem Tom-Brady-Spiel nachgehechtet bin.
1: Ja, also ich habe es mir auch nicht angeschaut. Ich habe beim ersten Spiel ein bisschen <lacht> ich beim ersten, ja, das war das, das war das Nachtspiel. Ich habe sogar Reiner kommentiert. Aber ich habe beim ersten Spiel ein bisschen zugeschaut. Äh, Cleveland gegen bei Kansas City. Und ganz ehrlich, Patrick Mahomes äh, ist ja fraglich für kommende Woche gegen Buffalo. Mehr dazu heute Abend von Nikola oder morgen Abend von Nikola bei den Sofa-Quarterbacks. Aber äh, das Erstaunliche ist ja, der hatte im ersten Quarter schon Probleme mit seinem linken Fuß. Und dann hieß es irgendwie, ja, der große Zeh musste da wohl verarztet werden. Und ich habe mir nur gedacht, äh, Mahomes ist so gut und Kansas City ist so viel besser als Cleveland. Selbst das heißt, wenn sie ihm den großen C abhacken in der Pause, wird er immer noch. Die Mannschaft zum Sieg führen. Das aber nur nebenbei. Ich wollte gar nicht über, ich weiß gar nicht, warum ich. Ja, bitte, bitte. Aber
2: großer, großer Du weißt schon, dass der große Zeh tatsächlich
1: ein
2: brutal wichtiges, Körperteil ist. Und das sogar meines Wissens ja so weit geht, dass man, wenn die Zehen irgendwie tatsächlich abgehackt wären, man dazu übergeht, dort einen Finger zu, Installieren, Wie würde man sagen? Nicht installieren, sondern. Transplantieren. Transplantieren, um Gottes Willen weil man quasi ohne einen großen C ja nicht ernsthaft gehen kann, geschweige denn wahrscheinlich Quarterbackieren könnte.
1: Ja, ja, das ist...
2: Weil beim zum Quarterbackieren gehört ja auch so ein klein wenig das Gehen. Immer mal wieder so ein Schritt hier, Schritt <lacht> ein da.
1: Schritt hier nach links oder rechts raus aus der Pocket, ja. wie wir Experten Sozusagen.
2: sagen. Sozusagen. Aber mich wundert es, dass du überhaupt noch Football guckst nach, nach der, nach der äh, Steelers-Niederlage.
1: Naja, es ist ja so, ich habe mir... Da war nicht...
2: das oder bin ich dabei, bei, ich bin bei Pittsburgh schon richtig, dass ja, du, du nicht du, nur ein großer richtig. Pirates, sondern auch, auch gerade ein großer Steelers-Fan
1: Ja, ist. und im Zweifel auch die Penguins, wenn mir Heiko Olderb zuruft, dass die eine Chance haben auf irgendwas. Aber, äh, genau <lacht>
2: aber sonst nicht, sonst, sonst vergisst man die ganz gerne.
1: Genauso aber ist hast es, du die schon
2: verkraftet? Ich,
1: naja, ich habe sie natürlich verkraftet, sie also ist saublöd zustande gekommen, aber ich habe sie insofern gut verkraftet, als dass ich mir ja nie Illusionen darüber gemacht habe, dass die Steelers den Super Bowl gewinnen könnten. Jetzt natürlich, wenn man sieht, okay, Mahomes kann nicht gescheit hatschen, weil Kansas City einfach so viel besser gewesen wäre. Jetzt denke ich mir im Nachhinein betrachtet, naja, Steelers, gesunde Steelers, die vielleicht in, auf einen maroden Patrick Mahomes getroffen wären, in Kansas City, vielleicht äh, wäre da was gegangen. Na gut, aber ich habe das absolut gut verkraftet. Das ist gut. Ja, so, und pass auf. Ähm, <lacht> pass auf, jetzt, äh, weil du gerade sagst Oh, da kommt der Hund, besucht mich Nach langem mal wieder, kommt er hier rauf In, in, die, in die improvisierten Studios Was er sonst
2: nur macht, wenn ich dabei bin das Aber das gibt mir die Gelegenheit Nachdem du wieder abgelenkt hast, mein lieber Jens ähm, Wie oft hast du in den letzten Tagen An, 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 an Snakes on a Plane gedacht?
1: <lacht> ich denke eher mittlerweile an Snakes in a Hotel Room oder Hotel. Oh. <lacht> hab ich ich habe Snakes on a Plane, ganz ehrlich, ich habe zehn Minuten davon gesehen.
2: Ich habe es, glaube ich, nie gesehen, keine Sekunde. Aber, Aber maximal so, zehn Minuten. So rein und, inhaltlich habe ich mir gedacht, dass das irgendwie passt das so ein bisschen, oder nicht?
1: Naja, und ich frage mich dann immer, also Samuel L. Jackson, der ist ja, glaube ich, bei Snakes on a Plane, oder? Ich, ich schau mal schnell, ich bin mir eigentlich fast sicher. So, pass auf. Ey. Snakes on a Plane, Film 2006. Es ist, glaube ich, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Moment, ähm, Produzenten, Besetzung Samuel L. Jackson, genau. Man fragt sich Ach. ja manchmal wirklich, warum Sam Jackson, der wirklich einer unserer Lieblingsschauspieler ist, warum spielt er in so einem Scheiß mit? Aber ich habe zehn Minuten gesehen, und das waren genau die zehn Minuten, wo die Schlangen, äh, die, die, ich weiß gar nicht, ob sie aus Schachteln oder aus, äh, irgendwo raus sind sie entkommen. Und dann habe ich gedacht, nee, das schaue ich mir jetzt nicht an. Das ist ja noch schlimmer als, was ich auch nie gesehen habe, was aber so absurd ist und trotzdem ein Erfolg war, Sharknado. Sprach mir nicht Oh über. Gott. <lacht> Sprach mir nicht vor Jahren mal über Sharknado. Oder habe ich das oh. nur bei anderen Podcasts gehört?
2: Ähm, das, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber Sharknado <lacht> ist so ein absurdes Ding für alle, die es nicht geguckt haben. Ähm, Guckt es bitte nicht. Es geht im Grunde darum, dass zwei äh, Urängste der Amerikaner gemeinsam auftreten, nämlich ein Tornado, der sich über dem Meer aufgeladen hat und dabei nicht nur Niederschläge per, als in Form von Wasser mit sich bringt, sondern eben auch heil in sich äh, getankt hat und mit diesen Haien also rotierend übers Land kommt und dort, wo, wo dieser ähm, Hurricane, der Tornado, ähm, also Verwüstung anrichtet, ist danach nicht nur alles möglicherweise ein bisschen überschwemmt oder eben regennass, sondern es sind auch brutalste Haie unterwegs. Ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich außer vielleicht Trailer und möglicherweise höfliche fünf Minuten von diesem Film nichts gesehen habe, so ähnlich wie die Rückkehr der Raketenwürmer oder sowas. Aber Sharknado ist natürlich ein überragender Titel für einen absoluten Wahnsinn.
1: Sechs Teile sehe ich gerade, gab es davon. Unverfassbar. Und ich glaube, das ist auch Max Callaman, den ich ja sehr schätze. Ähm, als ist da noch mit äh, Stephen A. Smith in uh, It's a First, First, First Take heißt, glaube ich, heißt First Take auf ESPN, ich glaube schon. Um, aber Max Kellerman hat da auch irgendeine Rolle gespielt, das irgendwas. Und Sharknado ist wirklich so schwachsinnig, wie es klingt. Ich habe auch hier ungefähr gleich viel gesehen wie Snakes on a Plane. Aber warum kommst du auf Snakes on a Plane, mein lieber Markus?
2: Ja, weil es ja ähm, jetzt aktuell... Ähm, wurde ja diese, wie, wie soll man das nennen, die Karawane gestartet ja. in Richtung Australian Open. Und das ist ja alles so so brav am Reisbrett geplant. Es gibt ein paar qualiturniere und es gibt ähm, so ein paar Sammelflüge, die dann eben nach Australien gehen sollen. Und das Blöde ist, wenn dann auf so einem Sammelflug natürlich einer ähm, als positiv getestet wird, dann müssen alle aus diesem Flug in 14-Tage-Quarantäne. Und 14-Tage-Quarantäne heißt in Australien, 14 Tage Hotelzimmer. Ähm, und jetzt gibt es dann natürlich Beschwerden von, weil insgesamt sind es über 70 Spieler. Ne? 72, 72,
1: 72. 72 mittlerweile.
2: 72 Spielerinnen und Spieler, die in Quarantäne müssen, die sich darüber böse aufregen. Und wenn ich das richtig höre, ist der große Tenor in Australien, wisst ihr was, dann bleibt doch zu Hause. Wir ja, so wollten das Turnier ja. eh nicht.
1: Ja, genau. legt uns ein Horsch. Äh, ich habe ja. gerade einen dreiminütigen Nachrichtenschnipsel gesehen. Ben Rothenberg hat das ähm, gepostet. Ben Rothenberg, Journalist der New York Times, muss man nicht mögen, ist aber unfassbar gut informiert. Und da gab es gerade äh, einen dreiminütigen Videoausschnitt aus einem australischen TV-Sender, wo eben auch dann der Premierminister des Bundesstaates, Victoria, gesagt hat, wisst was, äh, weil Novak Djokovic die Nummer eins der Welt äh, Forderungen gestellt hat. Und äh, der Premierminister hat im Grunde genommen in anderen Worten gesagt, was willst du eigentlich, du Karspattl? Karspattl hat er nicht äh, gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass die, äh, dass die, äh, dass Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, wie du sagst, am Reisbrett was Geiles entworfen hat. Wir fliegen nach, äh, aus verschiedenen Orten. Es kommt, also Dominic Thiem zum Beispiel ist aus Barcelona weggeflogen, da sind Leute aus Doha weggeflogen, es sind Leute aus Los Angeles. Weggeflogen. Und wenn du natürlich das Pech gehabt hast und äh, es gab eben, also es gibt einen Doppelspieler, den man nicht kennen muss, aber der ist Artem Sitak und der Sitak äh, sagt, sagt auch jetzt irgendwie, was wollte ihr eigentlich? Wir wussten genau, was die Risiken sind und er ist eben einer von denen, die jetzt wirklich 14 Tage in diesem Hotelzimmer sein müssen, die anderen sind ja eigentlich auch 14 Tage in Quarantäne, dürfen aber fünf Stunden raus, um zu trainieren, aber Artem Sitak sagt, was wollte ihr eigentlich? A, wussten wir das und B, in seinem Flieger war es halt so, dass die Stewardess, davon nein, die Flugbegleiterin, Entschuldigung, die Flugbegleiterin positiv getestet wurde. Und für Artem Sitek war das komplett klar. Wenn die Flugbegleiterin, ist ja logisch, die hat sich, äh, da gibt es dann keine Kohorten mehr. Sondern das ist halt äh, der ganze Flug äh, damit kompromittiert. Ja, und das ist halt so, jetzt, dass manche kreativ sind. Und weil ich sage, Snakes in a Hotel Room. Julia Putinze war die, wenn sie aufrecht steht und neben meinem Hund steht, nicht wesentlich größer ist als mein Hund, ehrlicherweise, aber wirklich eine herausragende Tennisspielerin, die äh, kommt aus Kasachstan und die hat, das ist ja das Schöne an dieser, in dieser verrückten Zeit, Markus, auf Social Media kann man alles posten und die hat äh, dies einquartiert worden und wie es in Australien halt so ist, sie hat eh noch Glück gehabt, es war nämlich keine Giftschlange in ihrem Zimmer, sondern es war nur eine Maus in ihrem Zimmer. Und Das hat sie aber <lacht> gepostet und ihr äh, wurde, wurde wohl ein neuer, ein neuer Raum, Zugeteilt. Aber wie du sagst, die Australier, die sagen, äh, wisst du was, es gibt so viele Leute, die nicht heimfliegen dürfen. Und pass auf, aber das, das, das craziest, the craziest thing überhaupt ist folgendes. Du weißt ja, dass eine meiner früheren Lieben Barbara Schett war. Ich mag sie natürlich immer noch gern, die Babsi. Ähm, und Barbara Schett arbeitet für wen? Markus, du weißt, es für Eurosport. Du wolltest es gerade sagen. aber es gerade sagen. Ja, ja. Und Babsi Shad hat mir gesagt, ähm, weil Babsi Shedd war, das zuletzt war sie in Europa bei den French Open, glaube ich. gut Und danach hätte sie nach Linz noch zum Turnier sollen. Das wäre im Oktober gewesen, meine ich. Und da ist sie aber davor schon vor diesem Turnier in Linz zurückgeflogen und war wirklich auch zwei Wochen in Quarantäne. Und danach hat sie das gefeiert. Sie wohnt ja in Australien, ist dort verheiratet, hat dort einen, äh, einen Sohn, den Noah. Und äh, der... Ist zwei Wochen in Quarantäne, feiert das dann, indem sie, als sie endlich raus darf, ins Meer rennt, gönne ich ihr von Herzen. Aber jetzt kommt Die Australian Open, wo Babsi immer auch für Eurosport am Start war, wird in diesem Jahr werden in diesem Jahr von Eurosport nicht vor Ort betreut. Das ist so zumindest meine letzte Erfahrung, sondern Babsi muss jetzt für die Australian Open, die sollen am 8. Februar starten, nach London fliegen of all places, weil dort das Eurosport-Studio ist. Und es kann sein, dass sich das in den letzten drei, vier Tagen geändert hat. Aber das ist mein letzter Stand und muss dann aber wieder zurück und wieder zwei Wochen in Quarantäne. Ich weiß schon, die Pandemie trifft uns allen. Das sind first, first, first world problems. Aber es ist äh, kein Spaß, Markus. Snakes on a plane.
2: Wobei, wäre es dann nicht wenn man würde sie von dort Schalten ja, natürlich wäre es geschickter. Ich verstehe es auch nicht. Oder sowas zumindest. Aber <lacht>
1: ich verstehe es auch nicht, weil sie ist ja jetzt äh, garantiert. Äh, sie, sie, sie darf ja ohne Maske herumrennen.
2: Anständige Insiderin eigentlich.
1: Ja, also. anständige Insiderin und sind ja bei den Australian Open zumindest jetzt geplant. 25% der Zuschauerkapazitäten sind ja offen. Und nein, naja, mhm. es ist, es ist, es ist motherlicking crazy. Aber, Markus, du hast mir ein gutes Stichwort gegeben. Ich habe mir selbst natürlich. ein gutes Stichwort gegeben, als ich nämlich sagte dass man Patrick Mahomes, ich möchte es nicht vorschlagen, aber selbst wenn man ihm seinen linken großen Zeh abhacken würde. Ich lese gerade ein Buch, das mir die aufstrebende junge Kollegin geschenkt hat zu meinem 28. Geburtstag. Und das ist das Buch der Familiengeschichte Romanov, wenn du verstehst, was ich meine, die ja 1917 ein grausames Ende gefunden hat, in dem die ganze Familie getötet wurde. Und ich bin jetzt, mhm. bin jetzt gerade mal angelangt bei Zar Alexander der ersten. Will sie dir
2: damit irgendetwas mitteilen?
1: Nee, ich habe ja einfach gesagt, ja gut, dass sie sämtliche Foltermethoden drauf hat. Und da, darauf komme ich gerade zu sprechen. Also ich bin gerade angekommen bei Zar Alexander dem Ersten, der zur gleichen Zeit wie Napoleon Bonaparte gewirkt hat. Also sprich ungefähr im Jahr 1800. Und bis dorthin bin ich ja alle durchgegangen. Peter den Großen. Gefolgt dann mit kleinen Abstand von seiner Tochter Elisabeth und dann Katharina, die Große, die ja, ähm, also ich möchte jetzt nicht zu insiderisch werden, aber der Sohn von Katharina der Großen, Achtung, jetzt aufgepasst, Katharina der Große war welche Landsfrau, Markus? Eigentlich?
2: Äh, äh, sag, eigentlich. 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 Ja. Österreicherin dann. Fast, bestimmt.
1: fast. Aber Sie hatte den gleichen Reisepass wie du, wenn es damals einen ge gehabt hätte.
0: Also, Bundesrepublik Deutschland. Bundesrepublik
1: Deutschland. <lacht> Vielleicht auch DDR. Ich muss mal nachschauen. Und, aber die hatte dann... Ja, was war das
2: dann damals? Das, das war, war das Deutsches Reich dann? Das war, Oder, nee,
1: nee, das war ein, ein Fürstentum. Also, weil es war mit Sicherheit eben
2: nicht die Bundesrepublik. Darauf nee. war mein Scherz. Naja, so. das, das
1: war nicht mal das Heilige Römische Reich, weil das war ja... Damals auch, ähm, das, das war ja bis 1800 im, in, in der Hand der Habsburger. Es war einfach ein, ein Fürstentum, ein Bistum, das in jetzigen Deutschland liegt. Lassen uns mal so sagen. Und Katharina war ja, da gibt es ja auch bestimmte, oder einige Filme drüber, sexuell durchaus aktiv und hat ähm, ihren Sohn, der dann nach ihr Kaiser wurde, der ein ganz furchtbarer Kaiser war. Der Paul äh, war wohl nicht von ihrem Ehemann, den Peter, den sie umbringen hat lassen. Und ich weiß, es, ich möchte es nicht komplizierter machen als es ist, aber es gibt ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, und dieses Buch, das sehr, sehr launig geschrieben ist, meint, dass mit Katharina der Großen eigentlich die Linie der Romanows, die Blutlinie der Romanovs aufhört und alles, was danach kommt, nicht mehr... Nicht, das wäre die Saltikov-Linie, wenn ich mich richtig erinnere. Aber was ich sagen
2: von einem
0: Stallburschen. Mehr ja, oder weniger
1: quasi. ja, naja, vielleicht war es doch ein russischer Fürst, aber äh, auf keinen. Die, die, die Indizien sprechen doch sehr dafür, dass es kein Romanov war. Aber was ich sagen wollte, Markus, bis zu Alexander, dem Ersten, der die Folter abgeschafft hat, wenn ich das lese und wenn ich mir vorstelle, wie grausam, wie unfucking fassbar grausam dieses Mittelalter war, mhm. und ich hoffe sehr, also ich hoffe, ich muss jetzt dann gegenlesen. Ich muss den gleichen Zeitraum in Österreich auch gelesen haben, weil äh, die Foltermethoden, die in Russland geherrscht haben, ich möchte sie an dieser Stelle nicht wiederholen, aber jeder wäre dankbar gewesen, wenn man ihm nur den großen C abgehakt hätte. Das ist äh, nicht vorstellbar. Und ähm, Aber das äh, ist doch auf der anderen Seite, also nicht diese Foltermethoden, aber diese ganze Geschichte fasziniert mich. Diese Bündnisse, die es tut mir jetzt so leid, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe in Geschichte. Aber diese ganze Bündnispolitik wäre da, dass, dass die Preußen sich dann äh, mit den Österreichern, aber eigentlich nicht mit den Österreich immer eigentlich, oder sagen wir mal, oft ein Verbündeter von Russland, zumindest bis zum Jahr 1800, es ist absolut faszinierend. Lest die Roman aus. Ja,
2: aber aber wenn man sie, selbst wenn man sich in der Schule dafür interessiert hätte und aufgepasst hätte, wäre man da nicht schneller ausgestiegen als bei jedem äh, Borns. Ultimatum-Film?
1: Natürlich, natürlich. Weil die kleine aunt and die große Aunt-Aunt, an die ich mich erinnern kann, ich wüsste nicht mal, wer da beteiligt war. Nachdem es ein französisches Wort ist, will ich mal davon ausgehen, dass die Franzosen irgendwie ihre Finger im Spiel gehabt haben. Aber ich weiß es nicht mal. Schreibt uns bitte. Schreibt uns.
2: Bitte. <lacht> ja, Da gibt es mit <lacht> Sicherheit halt ganz, ganz große Resonanz. weil Also jetzt mal ganz im Ernst, bei Geschichte hat keiner aufgepasst.
1: Ja, was schade ist. Aber man sieht es also, ja auch. Na, diese. Ja, leider, huh.
2: ja, das, das ist natürlich leider auch tatsächlich ein ein Sinnbild unserer Zeit ist. Das gebe ich ja zu, aber ich meine jetzt generell bei Geschichte, ja, ja, ich meine nicht nur bei, bei, der, bei der speziellen ja, Geschichte.
1: Nicht nur bei der. <lacht> Gut, alles klar. Also äh, kurze Pause, weil ich habe noch ein Thema, das wahnsinnig viel mit Fußball zu tun hat.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Äh, wie oft? Und wir gehen, wir sind natürlich weiter mitten in der Fußball-Bundesliga drin, der Einkommen und ich. Wie oft, Markus? Äh, was, war die Trau was war eine der traurigsten Nachrichten der letzten Woche? Aber irgendwie war es auch nicht traurig, sondern es war ja fast ein bisschen tröstlich. Es war nein, nicht tröstlich auch nicht, aber es war erwartbar.
2: Gottes Willen. Ähm, tröstlich, erwartbar, traurig.
1: Ja, sagen wir mal traurig. Traurig und erwartbar. Las Vegas.
2: Oh, dass, dass jetzt Siegfried und Roy wieder zusammen sind. Ja. Das ist eigentlich.
1: Ja. Ist es tröstlich, oder? aber traurig ist, er, ist er, na, so, nicht, es... Sag mal so, es ist erwartbar. Da möchte ich mich
2: nicht so, ja. mich nicht so erheben, um, um darüber in irgendeiner Form zu, zu urteilen oder, oder sowas, weil ähm, das, das kann ich genau überhaupt nicht beurteilen.
1: Wie oft hast du Siegfried und Roy gesehen? Also in Action Ach, meine ich. In Action. Warst du mal live? Wahrscheinlich...
2: Den... Nein, live, live war ich da nie. Ähm, wahrscheinlich in irgendeiner Fernsehsendung früher wie, wie lange haben die das schon gemacht? Mir kam das vor, als wäre ich da noch im Schlafanzug mit den Eltern vor dem Fernseher gesessen, als, als das mal kam oder so. Das waren wahrscheinlich die Momente, sonst ähm, nicht mehr. Also ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren habe ich die eher weniger verfolgt. Ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gab es die Show. Wahrscheinlich <lacht> saß ich noch vor 15, vor 10 Jahren mit den, im Schlafanzug mit den Eltern vor dem fern. Auch das kann sein.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wer dieser Unfall war, mit wo ja die offizielle Lesart und Jürgen Schmied ist ganz, ganz tief im Thema drin. Was großartig war, hat, Jürgen hat ja schon zum Tod von Roy, der, glaube ich, vor Roy, der vor acht Monaten ungefähr gestorben ist, hat er was geschrieben, auch über diesen Tiger, Manta-Chor hieß er, glaube ich, ähm, und die offizielle Rede ist ja immer noch, dass Roy auf der Bühne einen äh, Schlaganfall gehabt hat und dass der Tiger ihn retten wollte. Ist, ist eine schöne Geschichte, glaubt zwar keiner, aber ist ja okay. Und ähm, ich habe sie gesehen. Es muss könnte im Sommer 1994 gewesen sein, als ich mit meiner Frau nach Las Vegas gefahren bin und äh, ich hatte mal gehört von denen und auch das Gleiche wie im Geschichtsunterricht. Ich habe die damals gesehen und mir gedacht, na gut, da rennen halt ein paar weiße Tiger rum und ich, ich konnte mich an der Zauberei als solcher Konntest du dich jemals an der Zauberei als solcher erfreuen, Markus? Oder was hat dich das Einzige, hat dich irgendwas fasziniert an der Zauberei?
2: Also ich muss sagen, dass, dass da schon so ein paar Dinge gibt, die einen faszinieren, sowohl jetzt bei, bei kleinen ähm, Taschenspielertricks, die ja also auch so eine Zauberei sind, wo, wo einem einer hier danks Dings und dann plötzlich die Münze hinterm Ohr vorzieht und sowas? Das fand ich faszinierend. Ich fand natürlich auch diese großen jetzt ist mir gerade der Name entfallen, weil ich auf Cartendale komme, aber irgendwie war der Name ähm, Copperfield,
1: oder? David Copperfield, natürlich. David, David
2: Copperfield, ja. der, der Dinge durch, durch die chinesische Mauer gezaubert hat und so. Da war natürlich auch sehr viel, ähm, wahrscheinlich sehr viel Videotrick dabei. Oder ich, ich weiß bis heute nicht, ich habe mich damit auch nie mehr beschäftigt, wie diese Tricks genau funktioniert haben. Aber das war natürlich schon auch faszinierend. Oder Menschen, die sich in irgendeinem, Wasserbecken versenken lassen, dann kommt ein Tuch drüber und ähm, die Kamera fährt außen rum und trotzdem taucht er dann plötzlich aus dem Nebenraum auf und so. Finde ich schon alles sehr faszinierend, ist aber nichts, womit ich jetzt mich, was ich irgendwie jeden Tag bräuchte. Aber so so als mal Highlight, so einmal im Jahr oder sowas, habe ich das immer ganz gerne geguckt. Aber auch da sind wir dabei, dass ich sage, das habe ich mit Sicherheit jetzt schon 10, 15 Jahre oder sowas nicht mehr weiter verfolgt. Aber was ich noch sagen wollte, bevor du mir erzählst, was du, ähm, was deine Faszination der Zauberei ausmacht und warum du dir zu Weihnachten 2020 den äh, großen Zauberkasten ja. wieder gewünscht hast, den es ja früher tatsächlich gab, ähm, die beiden Siegfried und Roy oder Fischfrau und Horn, wie, wie wir sie nennen dürfen, Fishy. haben sich ja 1960 auf dem Passagierdampfer Bremen kennengelernt. Ja. Beide als Kellner arbeitet.
1: Beide als, als Werder-Fans auch wahrscheinlich. Beide Und dabei <lacht>
2: gelegentlich die Passagiere mit Zaubertricks unterhielt.
1: Ja, aber Moment, Roy hatte damals schon eine absolute Affinität zu, hat glaube ich davor im Zoo gearbeitet irgendwo, hatte also eine Affinität zu exotischen Tieren. Okay. Und dann las ich aber im, im Nachruf von Jürgen auf, auf Secret, also von Schmidi, las ich, dass die angeblich auch Zeitweise ein Paar waren. Ich bin davon ausgegangen, dass die nicht angeblich, sondern offiziell die ganze Zeit ein paar gewesen wären. Womit ich das, natürlich...
2: hätte ich jetzt auch ja. das hätte ich jetzt auch gedacht. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ist ja auch schön.
1: Ja, aber, entschuldige, natürlich. Und äh, ich, also äh, Sigi hat sich ja dann um Roy auch, wie man, wie man so schön sagt und um so klischeehaft aufopferungsvoll äh, gekümmert nach dem Unfall. Ähm, zwei Dinge zur Zauberei. Erstens, weil du Wasser und Versenken sagst. Wenn man die International Baseball Hall of Fame aufsucht, in Cooperstown, Markus, was muss man dann oder was sollte man dann zwangsweise gleichzeitig auch gleich mitnehmen?
2: Wasser und versenken. Naja, äh, die Niagara-Fälle. Ja, ist.
1: natürlich. Man, man ist also, man muss, man könnte nach Buffalo fliegen. Und, und, und
2: natürlich ein Bad in den Niagara-Fällen, deswegen versenkt.
1: <lacht> und dort, wenn man zu den Niagara-Fällen fährt, äh, es ist ein dramatisches Erlebnis für mich gewesen, weil ich bin, glaube ich, 1992 und war damals noch nicht 25. Jetzt können alle raten, wie alt ich damals Aber man darf ja in den USA im Grunde genommen erst ein Auto mieten oder damals durfte man erst ein Auto mieten, wenn man 25 war. Gut, dann bin ich also mit einem amerikanischen Ehepaar, die ich gelangweilt habe, mit meinen Takes on American Politics, bin ich dort hingefahren. Und es gibt so ein kleines Museum bei den Niagara Falls. Ähm, und in diesem Museum, da sind erstaunlich viele Idioten dokumentiert, die sich in eine, äh, möglicherweise sogar zusammengekettet, in irgendeine, so ähm, wie sagt eine man so? Ölfass. Ja, genau, so Öl? ein Ölfass gesetzt haben und versucht haben, A, entweder die Niagara-Fälle runterzuspringen oder aber a la Houdini, sich davor noch zu befreien und irgendwie dann eben nicht runterzufliegen. Das ist A, das Erste. Also dieser diese Houdini-Act, der hat mich fasziniert. Was mich auch fasziniert hat, also das ist ja gewissermaßen Houdini natürlich auch ein Zauberer. Da bin ich dann ganz schnell bei den Leuten, die sich 30 Tage lang in einen Schlangenkäfig reingesetzt haben. Das gibt es jetzt nicht mehr zum Glück. Aber irgendwie erinnere ich mich, im ORF in den 70er Jahren gab es immer wieder so ein paar Guinness-Buch-Idioten, die dann halt in einem in einem Aquarium mit 30 Giftschlangen sich reingesetzt haben. Warum auch immer. Ähm, ja, egal. Und das Zweite aber, weil du sagst, so Kleinkünstler mit Münze hinterm Ohr. Es gab, mal, Thomas hieß er mit Vornamen, Thomas Vizani. Jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Mein Schwager hatte zu seinem 30. Geburtstag geladen und da hatte er, und ich kannte Thomas Vizani damals nicht, äh, eingeladen eben jemanden, der, der der Kleinkünstler war. Thomas Vizani. Und wie sich dann herausstellt, war der Weltmeister im Tischzaubern. Und es war, es war so unfassbar faszinierend, was der Junge gemacht hat, dass ich dann, als ich für Bertelsmann eine, eine Feier organisiert habe, in meinem dreimonatigen Praktikum, habe ich den auch wieder eingeladen und da die alle Leute so gesagt, komm, was willst du mit dem Tischzauberer. Und heute noch werden mir die Schuhe geküsst, weil ich damals Thomas Vizani zu dieser Veranstaltung das war für irgendwelche Vertreter von Bertelsmann, also für, für Leute, die Bertelsmann-Produkte vertrieben haben. Es war ein, ein unvergesslicher Abend, einfach so geil, weil der hatte die Uhr geklaut und du hast dir, du hast nicht gemerkt, dass er dir die Uhr geklaut hat, weil natürlich es ist ähm, das Gleiche wie beim Pitchen. Das Wichtige ist, wichtigste beim Werfen als Baseball Pitcher ist natürlich, dass du, äh, die, dass, dass du eine Illusion erschaffst, dass also der Schläger annimmt, es kommt jetzt ein Fastball, dabei wirfst du einen ganz, ganz ganz, ganz schmierigen Slider hin. Und das gleiche hat uns dann der Thomas Vizani auch erklärt. Das Wichtigste ist einfach, dass du die Leute ablenkst. So, und wenn er also, ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat halt zwei Leute, dann, äh, er hat zuerst mal, ganz geil, hat er gesagt, so, jetzt schütteln wir mal, wir müssen uns mal alle auslocken. Er ist also zu den Tischen hingegangen, müssen uns mal alle auslocken und hat er gesagt, hebt die Hände und äh, schüttelt die Hände mal ein bisschen. Und in diesem Augenblick hat er gesehen, okay, wer hat eine Uhr, die ich klauen könnte? Natürlich nur, er hat sie dann wieder zurückgegeben und dann ist er zu demjenigen gegangen und zu noch jemand anderem, hat die, hat die Leute angefasst am Handgelenk über die Uhr drüber und hat dann ganz geschickt, muss man natürlich können, die Uhr geklaut. Und das, das ist eigentlich meine letzte Erfahrung mit der Zauberei gewesen und war großartig. Ganz, ganz groß. Apropos groß, Markus, jetzt kommt eine ganz geile Überleitung, Martin Groß. Ja. Martin Groß hat gestern eine ganz starke, du, du warst noch in der Arbeit. Wahrscheinlich. Oder auf dem Weg nach Hause, weil du natürlich diejenige bist, der einzige wahrscheinlich in Deutschland, der sich an diese Ausgangsbeschränkung auch hält abends. Aber Martin Groß hat gestern David Abraham nach seinem letzten Spiel, nach seinem letzten professionellen Fußballspiel, er wird in Argentinien noch in der fünften Liga spielen, aber hat eine große Frage gestellt, Martin Groß. Martin Abra ah, David Abraham ist mit einem Dolmetscher dahin gekommen, irgendjemand aus dem Betreuerstab von Eintracht Frankfurt und das war sein letztes Spiel. Davor relativ ich, hatte mir ein bisschen mehr Tränen erwartet. Und Martin Groß fragt dann, und ich denke mir, was fragt der denn jetzt? Und ich fand wirklich, obwohl es eine banale Frage ist, Martin Groß hat eine wunderbare Frage gestellt: Was geht gerade in ihrem Kopf vor? Fand ich, das klingt, ich möchte. Ich fand es wirklich gut, weil ich fand es total angemessen und David Abraham hat dann einen sechsminütigen Monolog losgelassen. Der, zum Glück hat der Übersetzer mitgeschrieben, weil sonst wäre wenn ich alles, vieles verloren gegangen auf Spanisch, weil David Abraham kann Deutsch, aber lieber wollte auf Spanisch antworten. Aber Markus, jetzt kommt die entscheidende Frage. Ja. Ich habe ja gestern schon am Sonntag auf Twitter verfolgt, dieser Adios Capitano oder so ähnlich, irgendein Hashtag und irgendwas, was ist das? Wusste ich nicht. Also das war die Verabschiedung der vielen, vielen Eintracht Frankfurt-Fans für David Abraham. Was denkst du, ja. weil ich bin komplett falsch gelegen, wie viele Jahre lang hat David Abraham für, hast du überhaupt David mit vorne? ich weiß es gar nicht, hat er für die äh. Eintracht gespielt?
2: Boah. Ich, ich darf, denke ich mal, keine Live-Recherche machen. Aber ich glaube, es waren sechs Jahre.
1: Damit liegst du nicht schlecht. Es waren, glaube ich, fünfeinhalb Jahre. Aber nach diesem ganzen Gedöns, das da gemacht wurde, dachte ich, es wären 15.5 Jahre gewesen.
2: Darf ja, man? aber ich denke, 5, 6 Jahre ist doch heutzutage und äh, für einen Fußballspieler sowieso schon eine ganze Weile, oder
1: ja, nicht? Ja. Aber ich meine.
2: Er, er ist jetzt nicht aus der eigenen Jugend und hat dann bis zum 34. Lebensjahr. Ja, das wäre
1: es doch, ja. Also
2: das, aber
1: ja. Also das ist... Deswegen, also die Bayern-Fans hassen ja die meisten im Moment David Alaba. Aber bei Alaba, wenn der dann jetzt, wie oft wir haben gespielt in der ersten Mannschaft, sind es zehn Jahre, elf Jahre. Gut, da war ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr in Hoffenheim. Aber bei Alaba, da, da, da finde ich diese emotionale Bindung nicht wieder, wenn er jetzt dann wirklich gehen sollte. Ja, oder gut, Schweinsteiger wurde natürlich schon gebührend verabschiedet. Aber ich fand, ich war echt, ich dachte mindestens zehn Jahre. Dass das sowas ist und das Geile war, dass dann. Äh, weißt du, mit wem David Abraham gestern Trikot getauscht hat? Das wirst du nicht mitbekommen.
2: Ja, natürlich, mit ah, Manuel Gräfi. Mit
1: Manuel Gräfe, ja. Ja, ja. Und dann fand ich die Analyse von Eric Meyer im Studio so geil, weil er sagt, ja, es ist ein guter Typ, David Abraham, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und ich überlege dann mir dann zwei Dinge. <lacht> ich überlege mir dann zwei Dinge. Das erste ist, dass ich Abraham zumindest in seiner frühen Phase schon eher als Stürmer und Dränger in Erinnerung hatte, der dann doch eher mal auf Schienbein als auf den Ball gegangen ist. Und dann natürlich die Geschichte mit Christian Streich, die, die man vielleicht nicht unter den Tisch fallen lassen sollte.
2: Das, das ist wohl wahr, ja. ja. Das ist wohl wirklich wahr.
1: Ja. Aber trotzdem schön. Ich fand das ja schön und ich fand es auch schön, dass Frankfurt gestern gewonnen und alles andere wäre auch ein absoluter Treppenwitz gewesen, wenn Schalke auch nur einen Punkt mitnimmt aus diesem Spiel. Und natürlich jetzt der Hashtag Luca. Letzte Woche, wir sprachen drüber. Absolut berechtigt, weil Luka Jovic dann gleich mal zwei Kisten macht.
2: Ja. Ja, schön. Und damit so viele so viele Tore in in wie vielen Minuten wie, ähm, wie vorher in, äh, ich glaube sogar 34, nee Moment, ich, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal ganz kurz.
1: Recherchiere bitte live.
2: Recherchieren. Ähm, so viele wie in 32 Pflichtspielen für Real. Ich wusste gar nicht, dass er in 32 Pflichtspielen für Real eingesetzt wurde. Aber da hat er jedenfalls auch zwei Tore gemacht und jetzt in 28 Minuten auch zwei Tore.
1: Vielleicht hat Real in diesem Jahr schon 32 Pflichtspiele absolviert, aber Luca. Ja, er auf der Bank
2: saß. Ja, ja,
1: jetzt. zumindest. Und das
2: ja. werden wir jetzt nicht live recherchieren. Nee, stellen. das
1: wollen wir auf keinen Fall. Na, jedenfalls schön, dass er wieder da ist, wenn auch nur für kurze Zeit. Und ich finde ja mittlerweile, ich finde Freddy Bobic Wahnsinn. Also wenn es nicht Alfred Gislason gäbe, ich würde mich von Freddy Bobic, glaube ich, adoptieren lassen. Freddy Bobic hat eine Ruhe weg, finde ich großartig. Gestern wirklich ein geiles Interview auch mit Martin Groß gegeben, so entspannt und irgendwie sagt er so eine, mein, mein größtes, meine Krux ist halt, dass ich meine besten Spieler immer verkaufen muss. Aber so richtig tief Stand. Ich habe mich damals gefragt, wie der nach Frankfurt geht. Na passt das, Bobic ist doch so wirklich so ein, so ein eingefleischter Stuttgarter, aber scheint grandios zu passen. Herrlich. Was kannst du ja. uns, uns noch über die Bayern erzählen? Außer, dass Nils Petersen in der 90. oder 92. oder 94. Minute das Ding machen muss. Auch wenn es wahrscheinlich nicht verdient gewesen wäre.
2: Möglicherweise muss er den machen. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie dann der Schnee von der Latte ja. herunterfällt. Ähm, darf nicht vergessen, die Bayern hatten auch einen Lattenschuss von Lewandowski, der eben abgefälscht war und wohl deswegen an die Latte gegangen ist. Aber klar, wenn es mal richtig gut läuft, dann kassiert man da natürlich äh, möglicherweise noch die, den Ausgleich. Was mir eben ins Auge gefallen ist und was mich schon auch sehr aufregt, weil sowas ist, Bayern hat glaube ich 14 Ecken in diesem Spiel und Freiburg macht aus der ersten Ecke ein Tor und ist auch danach, ich glaube insgesamt hatten sie dann drei oder vier am Ende, bei fast jeder Ecke ist zumindest so ein, so ein bisschen was Gefährliches dabei und ich frage mich, Trainiert man beim FC Bayern eigentlich schon traditionell keine Ecken? Die Adi ah, Löw was, was ja eigentlich, was ja eigentlich, äh, gerade nach, seit dem Finale dauern, müsste man in jedem Training, und wenn es nur ein Auslaufen oder nur ein Anschwitzen ist, man müsste in jedem Training Ecken trainieren, weil damals, das war für mich, und wahrscheinlich nicht nur für mich, der Beweis dafür, ja, Bayern hat das Spiel dominiert, hat 512 Ecken, glaube ich, gehabt, dann hat Chelsea eine einzige Ecke, und macht mit dieser kommt auch nur bei dieser Ecke auch mal vors Tor und macht aber damit ein Tor und gerade da siehst du doch wie billig du über eine Ecke ein Tor kriegen kannst wenn du es nur mal ein bisschen trainierst aber ich habe das Gefühl die Bayern die ja gut irgendjemand muss halt da zur Ecke gehen meistens ist es Kimmich oder sonst Sané und dann spielt man halt irgendwie den Ball rein und jedes Mal köpfen die Freiburger diesen Ball aus dem 16er raus ja weil halt da auch kein Bayern-Spieler in der Nähe ist und dann also ich frage mich, glaube ich, das mittlerweile schon gar nicht mehr, ob das jemals trainiert wird.
1: Ja, und kann und Das finde ich auch.
2: schon schon sehr verstörend, irgendwie, dass, dass sowas vorkommt, dass du so eine Eckenüberlegenheit hast, nichts draus machst und der Gegner hat eine Ecke und macht dann gleich ein Tor. Ähm, Freiburg ansonsten, und, ähm, und da also möchte ich gar nicht äh, drum rumreden. reden, äh, fand ich, hat, hat super gespielt, hat super ballsicher ähm, war vom Pressing nur in wenigen Momenten beeindruckt, ähm, hat selber aber auch gut gepresst und das den Bayern auch wirklich schwer gemacht. Also und haben fand, versucht, dass die ich sag, richtig gutes Spiel
1: gemacht haben. Was mir gefallen hat, ist, dass sie wirklich versucht haben, hinten rauszuspielen.
2: Also genau, haben nicht, ja. nicht,
1: nicht, nicht den Ball irgendwie blöd vorzuprügeln, sondern hinten rauszuspielen und äh, ist gut. Also mich freut, dass Freiburg wieder in der Liga bleiben wird. Ich hätte ja nach dem achten oder neunten Spieltag gesagt, es könnte eng werden, aber echt gut und mit Ausnahme von Nils Petersen und Jonathan Schmidt. ich weiß nicht, ob ich auf noch drei, vier weitere Freiburg-Spieler gekommen wäre, aber ja, fand, fand ich gut und es ist lustig, weil du sagst mit diesem Eckentraining. ich habe mir gestern genau dasselbe gedacht, vielleicht auch, weil, weil Wolle gesagt hat, dass die Bayern seit 100 Jahren nach dem Eckball keinen, kein Tor mehr geschossen haben, aber äh, jetzt könnte eigentlich, und das ist ja eigentlich meine Konklusion, jetzt könnte eigentlich äh, Joshua Kimmich aufhören, die Hand zu heben. Oder den Arm, den Arm zu heben, weil es macht eh keinen Unterschied. Nein. Hau, hau die Kugel einfach rein und lass uns mit dem blöden Handheben in Ruhe.
2: Also was das zu bedeuten hat, weiß kein Mensch, weil man würde sich ja eigentlich denken, ähm, es gibt so ein paar studierte Varianten. Ich hebe den rechten Arm und das bedeutet, ich spiele auf den zweiten Pfosten, den linken auf den ersten. Okay, das hätte der Gegner relativ schnell rausgefunden, wie das ist. Aber wenigstens gäbe es sowas. Wie man beim Basketball, wenn man den Ball nach vorne dribbelt, irgendwie die... Drei nach oben hebt ja. oder die Faust oder, oder den Finger runter oder sowas. Das sind so die drei Systeme, die die man irgendwie trainiert hat. Aber die Fußballer trainieren diese Systeme nicht. Aber es gibt ja Mannschaften, die machen das. Und das funktioniert dann ja manchmal auch ganz gut. Aber sonst, der Rest sagt, oh, wir bräuchten eigentlich Systeme, was machen wir? Ja gut, bei der Ecke hebst du halt einmal den linken Arm und sonst beide Arme, bevor du los. Ja, okay, das machen wir, cool. Aber dass sich dadurch nichts ändert an, an dieser Ecke, das sollte man mittlerweile dann auch erkannt haben.
1: Also die das, erste, ist
2: wirklich, das ist wirklich beschämend.
1: Eigentlich. Das ist ärgerlich und dämlich. Das erste, das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, war bei der Fußball-Europameisterschaft 1988, wer sich erinnern kann. Und da haben die Niederländer wirklich eine Variante gehabt, nämlich, das haben natürlich andere seitdem nachgemacht, aber das erste Mal ist mir das aufgefallen, die Variante war, dass sie eben den Eckball kurz auf den ersten Pfosten reinlupfen und dass der dann verlängert wird. Es ist nicht so, dass da jemals ein Tor daraus entstanden wäre, aber es war auffällig, wie sie es gemacht haben. Aber ansonsten, ja, was willst du bei einer Ecke auch, ja, du kannst es trainieren, aber was die Bayern halt immer, und ich weiß gar nicht, ob das Copyright Thomas Müller ist, aber was die Bayern halt immer gut gemacht haben, fand ich dieser, dieser Rückpass von Thomas Müller, dass wenn er mal am Flügel draußen ist, dass er ihn flach zurücklegt in die Mitte rein das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, fand ich. War lange Zeit für, für die Bayern und sind auch recht viel Tore draus gefallen, aber das hat natürlich nichts mit Ecken zu tun.
2: Ecken übrigens, die Bayern brauchen vor diesem Spiel wohlgemerkt 52 Ecken pro Tor, ja. Freiburg 15 Ecken pro Tor. Ja. Und wenn du dir dann überlegst, dass die Bayern 103 Ecken haben, daraus zwei Tore gemacht haben, die Freiburger 61, daraus aber vier Tore machen, es ist schon ein Unterschied. Und das, wie gesagt, alles vor diesem Spiel, die Statistiken. Nach dem Spiel sehen die nochmal ähm, deutlicher jeweils in beide Richtungen aus. Die, die Ecke, meine, dann kannst du gleich abschaffen. Kannst gleich sagen, nee, weißt du was, mach Tor, mach Abschlag, weil dann, dann haben wir vielleicht eine bessere Chance auch zu treffen, wenn wir euch beim Pressing den Ball wieder abnehmen und dann irgendwie umschalten.
1: Ja, Oder wir Aber machen das, was wir früher immer gemacht haben: drei Corner 11. Drei, Elfer. Ja. drei corner 11. Ja, bei uns waren es Corner natürlich.
2: <lacht> natürlich Corner
1: 11. <Drei> <lacht> Kurze Pause, vielleicht. dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche!
1: Ja, Mitarbeiter der Woche. Da das, fuchs den Enkermann äh, immer her. Aber es gibt viele Anwärter. Also, wir, wir haben ja Siegfried Fischbacher. Und Roy Horn schon gefeiert, finde ich ausführlich. Einfach nur der Umstand zu sterben reicht dann doch nicht, um Mitarbeiter der Woche zu werden. Für mich auch ein Kandidat wäre der Kreisläufer. Ich glaube, es ist von den kapverdischen Inseln, der 814 Kilo hat und der bei der WM aber leider nicht gegen Deutschland spielen durfte, weil die Kapverden nicht mehr zehn gesunde Spieler aufs Parkett gebracht haben. Aber ich nehme den Österreicher. Markus, weil ich ihn mag, weil er ein guter Typ ist, weil er, gut, er wurde eh schon gefeiert, er wurde von von Felix Neureuter gefeiert, auch am Samstag, am Sonntag hätte es eigentlich wieder Grund gegeben, ihn zu feiern, aber da war er dann wieder er selbst, also bei einem eigentlich sehr, sehr einfachen, nein, nicht sehr einfachen Tor, er hat einfach zu viel riskiert, bei einem Übergang, es geht natürlich um Manuel Feller, der, wer es nicht mitbekommen hat, es, die, es hätten ja in dieser Woche zwei Slaloms, am an an vergangenen Wochenende zwei Slaloms in Kitzbühel stattfinden sollen, auf dem legendären und schwierigen Ganslernhang. Ist aber nicht zustande gekommen, weil es in Kitzbühel ein paar Briten gegeben hat, die sich dort äh, herumgetrieben und äh, das Virus eingeschleppt haben, und zwar die britische Mutation. Na gut, und jedenfalls ähm, wurden dann... Ja, weil die, die
2: Österreicher immer, weil die Österreicher Österreicher ohne englische Skilehrer nicht
1: können. Naja, und das, Geile das ist das ich Problem. Ja, mittlerweile scheint sich ja herausgestellt zu haben, dass das überhaupt keine Skilehrer Anwärter waren, sondern äh, britische Skianfänger, die dort einfach Party gemacht haben in Jochberg, weil gerade Zeit oh. war und weil es ja, <lacht> ja keine Pandemie gibt. Äh, okay. Wobei man natürlich sagen muss, irgendwo müssen sie ja untergekommen sein. Äh, also nicht ganz fair, nicht ganz fein. Aber äh, Und dann wurden aber diese Slaloms aus Kitzbühel von einem bekannt schweren Hang verlegt nach in nach Flachau und dort ist der Kurs nicht besonders schwierig. Und Manuel Feller sagt: Na gut, das ist halt eine Märchenwiese hier. Wobei er das nicht so gesagt hat. Er hat das, das ganze Interview hat glaube ich sogar Roman Stelzen, unser lieber Freund Roman Stelzen, geführt und der Begriff Märchenwiese ist gefallen. Aber wenn man es nicht im Kontext sieht, wenn, wenn man nur diesen Begriff raus. Holt dann äh, schwierig. Aber jedenfalls, und dann sagt der Christian Mitter, der Trainer der österreichischen Frauen, und dann soll er dort gefälligst auch gewinnen. Manuel Feller hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen, gehabt vor diesem Wochenende und hat am Samstag tatsächlich mit einem Husarenritt, äh, wobei die Husaren ungefähr gleich gefoltert haben wie die Romanovs. Auch kein Spaß. Mit einem Husarenritt hat er sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Am Sonntag ist er dann 17. geworden. Da wäre er wahrscheinlich Zweiter geworden, wenn er durchgekommen wäre ohne Fehler. Gut, kann man sagen wenn Clement Noel den Fehler im ersten Durchgang nicht macht, hätte das Haus hoch gewonnen. Egal. Aber Mein Mitarbeiter der Woche ist Manuel Feller mit einem kleinen Co-Mitarbeiter. Eigentlich ist es eine Gruppe von Co-Mitarbeitern und zwar ist das das Team um Stefan Steinacher, denn Stefan Steinacher, Stadionsprecher mit äh, der Dani Meier, die die Beschallung im Zielraum machen. Denn als Manuel Feller mit Bestzeit am Samstag, er war Dritter nach dem ersten Durchgang und ist mit Bestzeit ins Ziel gefahren, ähm, in Flachau ins Ziel gekommen ist, Bestzeit, souveräne Bestzeit. Markus, ist welches Musikstück im Hintergrund eingespielt worden? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
2: Ich will wieder haben.
1: Nein, es war Märchenprinz von der EHV. Und das oh. fand, ich, fand ich natürlich stark vorbereitet, weil ich frage mich, was wäre gespielt worden, wenn er nicht Bestzeit gehabt hätte. Aber das hat so wunderbar gepasst. Also mein Mitarbeiter der Woche ist Manuel Feller, Co-Mitarbeiter der Woche, das Team um Uh, Stefan Stein nachher und Dani Meier, uh, weil das fand ich sehr, sehr nett, wie das eingespielt wurde. Bitte.
2: Wir haben heute schon mir ganz viele Mitarbeiter der Woche weggenommen. Manuel Gräfe finde ich als Schiedsrichter toll und dann eben so eine, so eine Trikot-Tauschaktion, wenngleich das nicht ganz neu ist, dass ein Schiedsrichter sowas macht, bei irgendwie letzten Spielen oder sowas, wäre ein Thema gewesen. Uh, Luke Jovic wäre ein Thema gewesen, wenn er da zurückkommt und jetzt in der Bundesliga wieder uh, für Action sorgt, aber haben wir auch schon besprochen, ich habe nachgedacht, ob ich vielleicht John Stones als Mitarbeiter der Woche nehmen soll, der ein Riesenspiel gemacht hat, aber für Manchester City und wenn die dann das arme schöne Crystal Palace 4 zu 0 besiegen, das finden wir nicht gut. Ich war Jens deswegen, aber das, das auch wir nicht gut. wert. Also sagen wir, Mesut Özil möge er jetzt in, <lacht> in Frieden und in Ruhe Fußball spielen können in Fenerbahce, wenn dieser ähm, wie auch immer das genau gehandhabt wird, Spielerwechsel, Leihgabe oder oder was auch immer. Das ist ja noch nicht ganz raus, aber es kann ja eigentlich nur ein Wechsel sein dann tatsächlich sauber über die Bühne gegangen ist, war im offensichtlich eine Herzensangelegenheit. gibt ein Riesenfoto vom Flughafen, wo er da mit so einer Entourage hinter sich und den Schall in die Höhe hebt und das, die Maske auf. Er wird sehr entschlossen und hoffen wir, dass er da wieder zum Fußballspielen kommt.
1: Geht's raus und spürt's Fußball und sei es in Istanbul.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de